0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יסלע.
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM איתנו באולפן, אבי שמאי וגיא פלוויאן, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך, יובל אביבי.
3: שלום, מה אנחנו נדבר היום עם המשוררת יונית נעמן, שזכתה לאחרונה, לפני כמה חודשים הכריזו על כך, בפרס על שם לוי אשכול. פרס ראש הממשלה, מה שנקרא. מה שנקרא. Mm-hmm. והיום בערב יערכו ערב לכבודה, במסגרת סדרת אירועים חדשה בבית ביאליק, רזי לילה, מיטב השירה החדשה. נדבר גם עם גיל ססאופר על שבה הוא מזכיר לנו סופרים וספרים שראויים אה, להיזכר. אנחנו נקרא מוורשה עד ניו יורק, פרקי האוטוגרפיה של בז'ווה זינגר. ואני חייב להודות, אני לא קראתי את הספר הזה עד היום, ולא הספקתי כמובן לקרוא אותו במלואו, אבל מהקטעים שקראתי זה חתיכת דבר אדיר. אז אה, אני מאוד מחכה לראות אה, מה גיל סאס עובר יגיד, ואיך הוא יזכיר לנו את זה, אבל לפני כן לא דיברנו על זה עדיין, וחבל. איך יכול להיות שלא דיברנו בתוכנית הזאת על הדבר שמרגש? יותר מהכול את כל העולם, וירוס הקורונה.
2: ואותי זה מרגש באופן מיוחד, כי, אתה יודע, אני אוהבת קונספירציות. <אח> לא אוהבת
3: וירוסים, אבל לא אוהבת קונספירציות. אבל כל העסק שם אפל מאוד. כל העסק, וכבר תמיד, את יודעת... המגפה הזאת היא מחרפנת את העולם כולו, וכולם חוששים ממנה, ועכשיו יש גם בהלה לא לגמרי מבוססת כנראה מפני התפרצות בישראל, בגלל ספינות הפאר והישראלים ששהו עליהן וחזרו. כל העסק מריח מדיסטופיה לא כתובה היטב, מאיזשהו אה, אה, מדב כזה מקולקל. וכבר היו כאלה אנשים שאמרו, ראיתי כל מיני סטטוסים בפייסבוק, זה נשמע כמו תסריט לא טוב, זה נשמע כמו סרט מתח וכולי וכולי, ואכן... היה באמת רק עניין של זמן עד שמישהו ישלוף את הספר שחזה את כל זה. נכון. ראיתי שהיה, דרך אגב, היום בבוקר ראיתי גם שאמרו שהתנ"ך, הצופן המקראי, או מה שעכשיו קוראים לזה, חזה את הקורונה. התנ"ך, לא על הס...
2: התנך חזה, חזה את, את הכול,
3: אבל לא על הספר הזה, אנחנו מדברים, לא. אנחנו מדברים על הספר שאינו התנ"ך.
2: נכון. בימים האחרונים יש ברשת אזכורים לא מעטים של הספר "Mise of Darkness, עיני האפלה". שפרסם מחבר ספרי המתח דין קונץ, בטח קוראים לו קונץ או משהו, אבל...
3: זה עם יו, אני לא יודע. אז
2: קונץ, קונץ. דין קונץ. <laughs> קונץ. אתה מצפה שניקח אותך ברצינות, <laughs> שקוראים לך קונץ. <laughs> אוקיי, הוא... הספר הזה פורסם ב-1981. קונץ ידוע בתחום ספרי מתח אימה, בשילוב מתח, מדע בדיוני. ספריו תורגמו לעשרות ספות, נמכרו במאות מיליוני עותקים, ועכשיו, סוף סוף, הוא גם זוכה למעמד של נביא.
3: בהחלט, הייתכן... יש
2: נביא בעירו. <laughs>
3: בהחלט. זה נשמע שהוא יהודי, נכון? קונץ זה נשמע יהודי, לא? לא, לא, לא. אני לא חושבת שיהודי
2: יכול להיות קרוי קונץ. קונץ פטנט.
3: טוב, אז כן, מה שטוענים ברשת בכל מיני אתרים מפוקפקים זה שהוא חזה את התפרצות הנגיף הזה כבר לפני 40 שנה. בספר הזה, שלמרבה הצער לא תורגם לעברית, לפי מה שראיתי, תורגמו הרבה ספרים אחרים של אותו דין קונץ. אבל לא זה, אז בספר הזה מוזכרת, לפי מה שמספרים לנו, מעבדה צבאית סינית שמפתחת וירוס ביולוג... כנשק ביולוגי, והווירוס הזה נקרא בספר ווהאן 400. והרי כולנו זוכרים שווירוס הקורונה התפרץ לחיינו מתוך... העיר הזאת היא ווהאן עיר או, או מחוז, או מה יש שם בסין? מחוז, שולדע, מחוז, זה, כן. מיליוני אנשים בכל כפר. ווהאן. ווהאן אשר בסין, uh, בספר אם נואשת יוצא למצא, יוצאת למסע חיפושים אחר בנה שאבד, מוצאת אותו בבידוד לאחר שהוא נדבק בטעות בווירוס. Um, בדיונים על האפשרות שקונץ חזה את העתיד, מזכירים גם שהיום, עכשיו, בעניין הזה של וירוס קורונה, יש שמועות שמקור הווירוס אה, הוא בפיתוח נשך ביולוגי של מעבדות שממוקמות, יש מעבדות באמת כאלה, מעבדות ביולוגיות סמוך לווהאן שבסין, שאולי גם שימשו השראה לקונץ כשכתב את הספר. אה, אם כי קראתי שהטענה שהווירוס יצא מהמעבדות האלה ככל הנראה הופרכה. אבל לך תסמוך. כן,
2: כאילו, מה זאת אומרת, הופרכה? אתה יודע
3: מי? אתה מאמין למישהו מהדברים לא בנושא? הופרכה. לא יודע, זה אומרים, מה שאומרים. מה אומרים, מבין, בסדר. אתה קורא בחדשות, אתה אומר אצלך, טוב, את החדשות עושים אנשים, רצ... אנשים רציניים, אנשים שבנקו... רציניים. <laughs> <אולי. laughs> לא, גם, כאילו, אני מניח שהרבה מאוד מהאנשים שכותבים על זה מסתמכים על התקשורת הסינית. כי, כי... נו. ו... ו- לך תסמוך על התקשורת בדיוק, הסינית, כאילו...
2: כאילו היה... הם... אגב, אני לא
3: אני לא יודע. בנושא
2: הזה או בנושאים אחרים. לא יודע,
3: האפשרות שנשק, אם יש שם מעבדות. בוא ב- נגיד ב- ככה, Wuhane. אם
2: יש נשק, זאת אומרת, יש נשק ביולוגי, כן. אם יש מעבדות, יש מעבדות בכל מיני מדינות, לא רק בסין. כן. אז הממשלה, השלטון בכל המדינות האלה, כולל עם, גם עם האלה הדמוקרטיות, זה סודי. אין לה שום עניין לספר נכון. לנו את הסיפור הזה. אז אתה וגם... לא יכול לצפות שהם גם יבואו ויספרו לך את זה. וגם האפשרות... ואולי אתה גם לא רוצה שהם לך את זה. כן, באמת, תשאירו לא את זה לעצמכם.
3: תנו לי לקבור את הראש בחול, בבקשה. בשקל. והאפשרות היום, אנחנו יודעים שגם במדינות דמוקרטיות, שהשלטון או המעבדות האלה ישחררו את הווירוס הזה בטעות, ואפילו מה קורה, אני, זה לא מופרך בעיניי בכלל כבר. בכלל לא מופרך. אני לא יודע. פעם, נגיד,
2: אם היית אומר לי את זה לפני 30 שנה, הייתי חושבת לא, שזה, מה פתאום?
3: אבל, אבל <laughs> היום זה
2: כבר... <laughs> אבל <laughs> עשו ניסויים <laughs> על, <laughs> <מנהל> על בני
3: תראה <laughs> מי גם כן, את העולם. בדיוק, הכל מטורף. נכון. Uh, עוד דבר שהזכירו uh, uh, ברשת, שעמודים מהספר שותפו שם, uh, ובהם מוזכר מדען בשם ליצ'ן. ואני מזכיר לך. שהרופא הסיני שחשף את הווירוס ומת ממנו לאחר מכן, נקרא גם הוא לי. שזה... רגע, 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 אבל עד כמה השם לי נפוץ בסין? בין נפוץ, יש כנראה מיליוני אנשים שקוראים לי. אז כמו שתגיד,
2: איזה מוזר זה שלבן אדם הזה שאמר את הנבואה הזאת קראו מוחמד, וגם לאיש הזה קוראים מוחמד. נכון. שחי במדינה איסלאמית, ולכולם קוראים מוחמד.
3: אני מתפלא עלייך, מאיה, שאת הורסת את הקונספירציה עלייך לא הייתי מצפה.
2: לא, אני אוהבת, החיבה שלי לקונספירציות קשורה גם לסקרנות שלי, זאת אומרת, ולדימיון המפותח, אבל א', זה צריך להיות מהודק, וגם אני אוהבת לחוות, זאת אומרת, גם להתווכח איתם, זה חלק מהעניין. לא כזה, אני לא אוהבת קונספירציות בקטע של, טוב, אני מקבלת את זה עכשיו, ואני יודעת שזאת אמת. זהו, זאת האמת. לא. אז ככה, באחד מהדיווחים על כך הזכירו ספר נוסף, זה לא הספר היחיד, של קונץ, של סופרת אמריקאית בשם סילביה בראון, נשמע כדוי של סוכנת מוסד, לא? <laughs> סילביה <laughs> בראון. היא כתבה ב-2008 ספר שנקרא הסוף, תחזיות ונבואות על קץ העולם. אחת מהתחזיות או הנבואות האלה היא שסביב 2020, מחלה דמויית דלקת ריאות תתפשט בכדור הארץ ותתקוף את הריאות והסימפונות ותעמוד בפני כל טיפול. מבלבל לא פחות מהמחלה עצמה תהיה העובדה שהיא תיעלם במהירות, במהירות שבה היא באה, התפשטה, ותתקוף שוב עשר שנים לאחר מכן, ואז תיעלם לך. Uh, אגב, זה למשל סוג של תיאור של סילביה בראון, כשהיא מתארת את המחלה, שזה יבוא וזה ילך ואז זה ייעלם. זה ממש נשמע לי... Uh, זה תיאור שאני יכולה להאמין, כי זה כל כך מופרך, בחיים לא הייתי יכולה לכתוב דבר כזה. ואני אומרת לעצמי, בוא'נה, האישה הזאת יודעת משהו. כן. כי זה, למה... היא יורדת כאן לכאלה פרטים, זה יבוא וזה ילך וזה יחלוף, ואז אחרי עשר שנים...
3: עכשיו, זה, זה תיאור שנועד לגרום לנו לחשוב שמישהו עומד מאחורי המהלך הזה, כן? זה... נעלם, ואז חוזר, ואז נעלם. נכון. כנראה שמישהו שולט בעניינים. בדיוק. Uh, טוב, אז כאמור, uh, כחובבת קונספירציות, אני מניח שאת מחבבת את כל... אני כבר יודע, אמרת פה שאת מחבבת את כל העניין הזה. אני רק מקווה שקונץ עדיין uh, חי ונושם, ב... נכון לרגעים האלה, ככל שידוע לי. בוויקיפדיה עדיין לא נקבע...
2: לא נקבע מותו. אז כנראה שעוד <laughs> לא גררו
3: אותו לאיזה uh, מקום בלתי ידוע בסין. ועשו מה שעשו, אבל אני מקווה שלא ידפקו לו על הדלת באישון לילה ויקחו אותו למרדף חשוך כדי להבין מה הוא באמת ידע אז. לפני 40 שנה כשכתב את הספר, ו- ויעשו את זה בכל האמצעים הנדרשים. תשמע, לי
2: זה כמובן, כמו שאמרתי, ברור שכל הקונספירציות הן אמת לאמיתה. Uh, כלומר, לפחות אחת מהן, או קונסטלציה של כמה מהן, ולכן זה לא כל כך מפתיע אותי, ואני לא רואה בסופרים שכתבו את הספרים האלה נביאים. אתה uh, יודע, זה שמדינות מפתחות נשק ביולוגי, אנחנו יודעים, זה לא סוד. Uh, אז זה לא נבואה. וזה שיכולה להיות תקלת עבודה אצל הסינים, או אצל כל אחד אחר שמתעסק בדברים האלה. זה גם לא חוכמה, כי תמיד יכולה להיות תקלה בכל דבר. אבל מעניין שאף אחד לא מדבר על מדינה אחרת, שאולי תקפה את הסינים, שזה מה שמסתובב אצלי בראש.
3: את לוקחת את הקונספירציה ומגבירה ל-11. זאת כבר תיאוריה להתברך בה. כי
2: אנחנו... זאת אומרת, אנחנו. המדינות, משטרים, מפתחים נשק ביולוגי, לא בשביל להרוג את האזרחים שלהם עצמם, יש להניח, אלא בשביל... זה מלחמה. לוחמה. כן. אז זאת התיאוריה שאני הופכת בין לבני זה, מי, למי יש אינטרס אה, להעסיק את הסינים עכשיו במגפה? אה, אולי... ולכן הפיץ שם את, ה, את הווירוס הזה.
3: אולי האנשים mm, ש... במוצרים הנחותים הסינים ששולחים להם אה, בדואר. אולי
2: האנשים שמעשו בזה שהסינים השתלטו על עולם המסחר והכלכלה. ועל
3: העולם בכלל. אה,
2: אתה יודע, מעצמות גדולות שהיו רגילות עד היום ל- לשלוט בהכל, ופתאום הסינים נדחפים להם, לכאורה, לכאורה.
3: אני כבר רואה את זה, אני רואה את הספר. אה, עולם דמיוני שבו כולם מדברים סינית, חוץ ממדינה קטנה אחת במזרח התיכון, ששומרת על הייחודיות שלה, והיא מצילה את העולם באמצעות נגיף... שתוקף את הסינים ומחזיר את השיווי משקל המדיני 아, לעולם. אה,
2: אתה דווקא הלכת... מעניין שהתיאוריה שכשה... הזאת שלי גרמה לך לחשוב...
3: שהמדינה ש... שתוקפת את סין. שמדינת
2: ישראל היא זאת שתוקפת את סין, כי היא המעצמה. אני דיברתי על מעצמה, אנחנו לא מעצמה.
3: אנחנו <אז> מעצמה, ואנחנו <אז> נשארים לא, על לא. המפה. אנחנו לא
2: מעצמה, <אז אז> ומי ו- 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 שכרגע לפי דעתי יש לו איזה עניינים עם הסינים זה האמריקאים.
3: יש להם עניינים כמעט עם כולם. Uh, למרות ש... או, או... אל לנו
2: לשכוח את הרוסים. בקיצור, אני אנחנו... אוהבת את הקונספירציות האלה. אולי גאלה. אנחנו
3: שלוחה של האמריקאים, כי כידוע, יש להם בעיה עם כל העולם לאמריקאים, אבל לא עם ישראל. אז אולי הם ישתפטו פה.
2: אני לא יודעת. אני, אני לא יודעת, יובל, אבל באמת את זוכ... זה... את זוכרת אני חושבת שאנחנו ה... צריכים לבקש פה תוכנית קונספירציות, כי אפשר לדבר על זה הרבה. לגמרי.
3: את זוכרת את הספר של דייוויד פוסטר וואלאס, משהו כיפי לכאורה, כן, שלא יחזור כן, שלא אחזור עליו לעולם? כן. אני חושב שיכול להיות פה טוויסט נהדר. למי שלא יודע, דייוויד פוסטר וואלאס... במהלך שכנראה היה טעות שיווקית ממדרגה ראשונה, נשלח למסע תענוגות על ספינת פאר, והוציא מזה את אחד הטקסטים העיתונאיים, ולמעשה זה פרוזה המופלאים, משהו כיף לכאורה שלא יחזור עליו לעולם. ואני <אח> חושב שזה ממש נורא שהוא מת ב-2008, לא באמצעות נגיף, אלא באמצעות ידיו שלו, ולא יכל היה לעלות לאח... על אחת מספינות הפאר נגועות הקורונה ששוכנות ליד יפן. אם כבר להתאבד. מש... כן, וגם שיצא בבירוס. מזה טקסט, טקס, 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 ואת ווסטר וואלס עם מדע בדיוני קונספירטיבי, זה היה יכול להיות נפלא.
2: חזרנו עם איש הספר והים שלנו, גיל ססובר, שחוזר אלינו כדי להזכיר לנו ספרים וסופרים שראוי לזכור, אם במקרה שכחנו אותם, וגם אם לא, והיום בשבי זינגר, לא פחות ולא יותר. שלום גיל ססובר. תודה
3: מה יש לנו כאן? יש לנו את בשווי זינגר. מוורשה עד ניו יורק, פרקי אוטוביוגרפיה שיצא נגיד בעם עובד, מי היה? תרגם מהאנגלית, צבי ארד. זה יצא מזמן.
2: כן, נכון. אז מה יש לנו? למה בשווי זינגר? גיל.
3: נראה
0: לי שהשתיקה יפה לשאלה הזאת. לא,
2: השתיקה לא יפה לרדיו. למה בשווי זינגר?
0: למה לא? אבל פשוט נתקלתי בספר הזה עכשיו עוד פעם. והוא אדיר, הוא אדיר, היא לא פחות טובה מהאוטוביוגרפיה של, של ברגמן או של סטפן צוויג, או כאילו, היא פשוט אוטוביוגרפיה אדירה. זה גם פרקים, זאת אומרת, הוא לא מגיע עד לגדולה שלו, והוא לא מספר, נולדתי בזה, וככה וככה הגעתי לנובל, הוא, הוא עוצר את זה פחות או יותר כמה דקות אחרי המעבר שלו לניו יורק. אז
2: זה ילדות, נעורים, צעירות.
0: אולי טיפה יותר. כן. אבל כן, זה לפני כל התקופה שהוא כותב את הספרות הגדולה שלו. אז איזה מין טיפוס
2: הוא עולה שם?
0: הוא כמו איזה שכפן, הוא קטן, הוא חיוור, הוא נחבא אל הכלים, הוא כמעט מצטער שהוא מתעטש או דורך על עצמו, או עושה קקי, הוא באמת חרדתי, הוא האנטי גיבור המושלם. Ee, אבל, ב, אבל באותה מידה הוא גם, גם תאוותן, זאת אומרת, מגיל מאוד מאוד צעיר הוא הבין שהוא אוהב נשים, ונשים ב, בריבוי, לא באחת. ו, וגם, אני חושב שכל התקופה הזאת של בין שתי מלחמות עולם, ש, שזאת התקופה שהוא כותב עליה, ומדבר על עצמו בה, אה, הייתה מ, מאוד מיוחדת. זאת אומרת, כאילו, מצד אחד... הכל התפרק, זאת אומרת, בעיקר התרבות היהודית שהחזיקה מעמד איזה אלף שנים של מזרח אירופה עם השטייטל והקהילות וה- המסוגרות וכל, והיהודי ש- שפחות או יותר נולד ומת ב- ב- באותו דבר, ושום, ב- דבר באותו כבר, לא, כן. כן, ושום דבר מסביב לא משתנה. ופתאום הייתה מלחמת העולם הראשונה ועוד אף אחד לא אומר את זה, אנחנו לא אחרי אושוויץ ואף אחד לא אומר כאילו איך יכול להיות אלוהים אחרי אושוויץ, אבל... אבל כבר המוות הוא כבר במספרים אחרים לגמרי, והפוגרומים, וצבי מגדל, וזה ו... קצת נראה כמו איזה מסיבת סוף עולם. זאת אומרת, לכולם ברור שהמוות שה... דופק על הדלתות, זה לא כך משנה אם, אם תהפכי להיות זונה בצבי מגדל בבונוס איירס, או שתלכי למחנות. או שתלכי בפוגרומים, או שתתגייס לצבא. הגורל הוא ידוע, זה קצת כמו תרנגולים שמדיינים ש- על המוות ר- רגל אצל השוחט, כן? גלעד כושר, או לא גלעד כושר, או שנלך ככה, ש... זה קצת לא משנה. עוד מעט הם יקפצו על הגדרות באושוויץ, ועוד מעט הם... זה קצת כמו לקחת את החירות. זה, זה לא אותה ההתאבדות של היום שאנחנו אומרים, כן טוב לי או לא טוב לי, מין התאבדות פילוסופית, זה, זה התאבדות של, של, של אובדן, של אובדן של תקווה. וזו תמיד האלטרנטיבה. דרך אגב, זה קצת כמו אצל הרצור עכשיו שאני חושב על זה באלטנוילנד, שהוא מתחיל שם עם הבן אדם שיושב בקפה בווינה ורוצה להתאבד כי אין לו כלום, ואז הוא קורא את המודעה ויוצא
3: ל- לעשר שנים מסע על זה. אז אולי זה זמן טוב לקרוא את הקטע הראשון שבחרת בשבילנו, שמדבר גם על הדברים האלה בעצם. הוא מתאר ככה, מין מפגש עם בריונים פולנים. נקריא? Mm-hmm. כעבור שעה קלה דרשו הבריונים שישאירו היהודים לך דודי. זו הייתה אחת הדרישות של הוקעה והשפלה שבריונים פולנים רבים למדו בימים שחיילי הגנרל האלר התעללו ביהודים והיו גוזזים זקנם, לפעמים עם נתח מבשר הלחי. נבחד עמדתי לפינת הקרון, בסמוך לשירותים, מחזיק בצרורי שכמעט כולו כתבי יד וכמה ספרים שהם כל רכושי. משהו בקרבי להג לאשליותיי. יפה ידעתי כי מה שעיני רואות עתה הוא תמצית תולדות האדם. היום הפולנים מתעללים ביהודים. אתמול התעללו הרוסים והגרמנים בפולנים. כל ספר היסטוריה היה סיפור של רצח, עינויים ועוול. כל עיתון טבל בדם ובחרפה. שני הפילוסופים הפסימיים ביותר שקראתי דבריהם, שופנאור ופון הרטמן, שללו את ההתאבדות. אבל ברגע זה ידעתי שקיימת נחאה אמיתית אחת בלבד על זוועות החיים, והיא להשליך את מתנת האלוהים אל חיקו. אפשר שאילו היה בידי ברגע ההוא אקדח או רעל, הייתי קוטל את עצמי. לאחר דיבורים ותחינות רבים פתחו היהודים בשירת "לך דודי", זו הייתה שירה וקינה כאחד. עד הלילה ההוא הרביתי לשגות בדמיונות על גאולת המין האנושי, אבל עתה מתברר לי המין האנושי, שאין המין האנושי ראוי לגאולה. למעשה פשע הוא לגאול אותו. האדם הוא חיה ההורגת, משמידה ומענה לא רק מינים אחרים, אלא גם את מינה שלה. כאבו של הזולת ושמחתו. השפלת הזולת תהילתו. אני בסימי אומר... בסימי משהו. כן, הוא, הוא אמר, הוא,
0: הוא העיד על עצמו, הוא אומר, נבצר ממני לסמוך על בעלי סמכויות, ב, ב, עוד ממש בתחילת הספר ועוד ממש בצעירותו, וזה, וזה לא איזה בן אדם שהגיע למסקנה הזאת ואמר, אוקיי, אז אני אפסיק ללמוד, להפך, הוא כאילו, הוא קרא מהבוקר עד הלילה. הוא התיישב בספריות, ומאוחר יותר בבית הסופרים. הוא, הוא למד הכל, והוא הטיל ספק בהכל, ואחרי זה, יש איזו תקופה שהוא עובד בתור מגיע בעיתון ידישי, וזה מצחיק אותו. זאת אומרת, כולם חושבים הפוך ממנו. כל מה שראוי מקבל ביקורת גרועה, וכל מה שנחשב לגדול וקנוני, הוא חושב שזה בזוי וחסר כל משמעות. זאת אומרת, הוא מעולם לא קיבל איזה מרות, זה לא של הקדוש ברוך הוא, ולא של ביאליק, ולא של שלום עליכם, ולא של העמודות בבורסה, הוא פשוט את הכל, היה לו מספיק ביטחון, ואיזו ידיעה פנימית בגודל שלו, ש- שהוא הסמכות היחידה. הוא גם לא חשב שהוא איזה מין מ- משהו, מ- בטח לא בתקופה ההיא, שהוא מ- משהו יוצא מן הכלל, כן, אבל... אבל זו עדיין הייתה האפשרות היחידה בשביל לא ליפול. מעניין אבל אם
2: זה היה בגלל שהוא פשוט היה כזה, שאתה אומר, היה לו מספיק ביטחון, או שזה בגלל שהעולם מסביב כל כך התפרק, שאתה חייב להגיע למצב שאתה סומך על עצמך. אתה לא יכול לקבל סמכות של אף אחד, כי תסתכל מה קורה מסביבך, ותראה איך אנשים מתנהגים, ותראה את המיליוני ההרוגים האלה, ואת... לך, אתה לא יכול יותר לסמוך על אף אחד.
0: אז לדעתי, את, את צודקת, זאת אומרת, כאילו זה, זה ברור, זו תקופה שהכל מתפרק, ואנחנו גם צריכים להבין שכאילו, אה, הוא ישב בוורשה, וזה בדיוק בין גרמניה לרוסיה, שבגרמניה אחרי מלחמת אה, אה, העולם הראשונה אה, מתחיל לעלות כבר כל הטירוף של היטלר. אה, ברוסיה, שיא אה, תקופת התיאורים של, אה, של סטלין. אה, אנחנו צריכים לזכור שסטלין הגיע למלחמת העולם השנייה, בעצם לא היה כלום, לא היה קולונלים ולא היה תעשייה ולא היה אינטלקטואלים, כולם נעלמו. ו- ובאותה מידה גם הדיסידנטים היהודים, הסופרים, ו- ו- והם יודעים את זה. הם יודעים את זה. זאת אומרת, הכל, הכל, הכל הכ- מתפרק. ודרך אגב, הוא-, הוא לא הצליח לאבד את האמונה שלו. זאת אומרת, כל פעם שהוא היה נקלע לצרות, הוא היה מתפלל לאלוהים, וכל פעם שהוא היה יוצא מצרות, הוא היה מודה לאלוהים. והוא היה כאילו בז לעצמו, אבל כאילו, ממש, הוא לא יכול לא היה, יכול היה לו... לוותר על ה... נקרא עוד קטע? כן. שונה מאוד באופיו מהקטע הקודם. כן, נספר רק שכאילו, שהוא באותה מידה שהוא היה שכפן, הוא גם היה תאוותן. תאוותן, בדיוק. לא
3: פחות. שילוב מעניין, תאוותן, שכפן. במיטה דיברה איתי אמי גינה כאישה קדושה וכזונה. היא צרחה בכל קורם שחששתי שמא השכנים במרוצה. היא שרה, בכתה, קראה פסוקים של שיר השירים, כינתה את עצמה רחב הזונה. היא שהצילה את המרגלים ששלח יהושע בן נון לרגל ביריחו, והם שכבו בזרועותיה. אני איצ'לה, הנני אחד מהם. בגלגולים אחרים הייתי אברהם והיא הגר. אני ראובן והיא בלהה. אני בועז והיא רות. אני דוד והיא בת שבע. היא לחשה סודות על אוזני ולקיקה אותה. חיש מהר התחילה להדריכני בתנוחות חדשות, בצורות אחרות ובגחמותיה שלה. שאלתי אותה על בעליה ומאהביה הקודמים, והיא שגה: אני מתגעגעת לכולם, הייתי רוצה שיהיו עמי כולם בעת ובעונה אחת, כדי שיקראו אותי לגזרים ולא ישאירו מהומה לקבורה. שירכו עליי ויטביעו אותי ברוכם. אנחנו ממשיכים אה, לקטע נוסף, אה, שמדבר שוב על, אה, שוב על משהו אחר לגמרי. Uh, החלטתי שאם מאלץ לשרת בצבא, את אבד. בינתיים עשיתי מה שעשו uh, לפניי חייבי גיוס יהודים רבים בימי הכיבוש הרוסי. הרעבתי את עצמי כדי לרזות ולהיחלש. מאבק מתמיד היה נטוש ביני לבין גינה. היא הביאה לי מזון גם כשניסיתי לצום. שיערתי כי הצום יחליש אותי מבחינה מינית, אבל הליבידו שלי, מילה חדשה שהכניסו לשפת יום-יום תלמידיו של פרויד, התעצם במקום להיחלש. גיליתי אז כי הדחף המיני קשור במהודק בכוח רוחני, בגופני. אהבה והמין הם פונקציות של הנפש. הלילות היו רצופו, רצופים דמיונות פראיים והשראה שביטלה את ראיית העולם הפסימית שלי. גינה אמרה לי כי המגע המיני ובמיוחד ציור מעוררים בה הזיונות, ואני לא הפסקתי לשאול אותה על ההזיונות האלה. ענתה אני רואה פנים, דמויות משונות. כשם שהייתה דברנית בכל העניינים, כן עשתה שתקנית בנוגע לעניינים אלה. מדוע? האם הפחידו את ההזיונות האלה? האם חזרו למילים לתיאורם? אשר הרי הביאוני עצומות למצב שבו כמעט נעלמה ההפרדה בין שינה לעירות. אך עצמתי את עיניי, התחלתי לחלום. ראיתי נפילים שראשם מגיע לשמיים. לבושים היו בגדים מזמנים אחרים, ואולי לא מן העולם הזה. הם צעדו במעין לוויה קוסמית, ונאמו קינה שופעת עצבות. לפעמים ראיתי להקות גמדים ששרו, רקדו וסמכו עד כדי אקסטזה שלו מהעולם הזה. הזיונות אלה היו מצו... מציאותיים, מפוארים, עשירים בפרטים. אכן נמוגו מהר, אבל הניחוני נבוך ומרגיש שהשינה מטשטשת את גבולות הזמן, המרחב והסיבתיות. לפעמים חלמתי על הרג, שחיטות, פרעות, והתעוררתי רועד כולי, אך מלא חשק מתחדש. גינה הקיצה בדיוק באותו רגע, ואנו הסתערנו זה על זה ברעב שהדהים אותנו. איזה מנגנון מופלא הוא המוח. מה מדהים ומשונה הכל עם עצימת העיניים. פעמים הרבה החלטתי לרשום את חלומותיי, אך בו ברגע ידעתי שאין הדבר אפשרי כלל. אך פקחתי עיניי, גם המילים הדרושות לציור מדויק של חלום נעדרו ממילוני. הזיונות. <laughs> הוא אומר, הוא אומר בשבט, הוא אומר, נזכרתי
0: בדברי שפינוזה כי, כי הכל יכול להיהפך לתאווה. החלטתי מראש להיות מספר על תאוות האדם ולא על אורח חיים הרוגע. <laughs> זאת אומרת, הוא, הוא צריך להבין גם שכן, אנחנו לא מדברים פה ל... מצד אחד זה לא המרקיז דה ולא גיום אפולינר או כאילו כל מיני כאלה, ומצד שני הוא, הוא, הוא בתוך תרבות ידישאית, הוא עדיין בשטייטל, הוא עדיין כאילו בתוך... הוא בן אדם שלמד בחדר, וכאילו, הקפיצה הגדולה שהוא היה מוכן לספר על תאוות, ולהיות עם נשים שהן לא יהודיות, וכמו שיש לו בעבד לדוגמה, וכל מיני דברים כאלה, אז כל הדברים האלה כבר נמצאים כאן. זאת אומרת, זאת הייתה החלטה מאוד מושכלת. דרך אגב, הוא, הוא גם היה, כמה שאני יודע, אחד הראשונים, שבהתחלה של הספר הוא כל הזמן מדבר עד כמה היה ער לסבל, לא רק של בני אדם, אלא גם של אחיות. הוא כאילו אומר מדוע החיים של, לא משנה, יוסלה ומוישה ורחל הם כאלה חשובים, ושל איזה שש תרנגולות, שישה איילים ואיזה עז, הם כאילו, הם פחות. והוא לא היה מוכן לקבל את הסבל הזה, ושל, של אחד תמורת האחר, כאילו, לעשות איזה דרגות של חשיבות, והוא היה צמחונים... נכון,
2: הוא צמחונים מנכ... מפורסם. <כן> <כן> אבל העניין <אבל> <שקרק> איתו <מפורסם> <כן> זה <כן> שלא רק שהוא אהב את <אז> <אז> נשים, כמו שאתה אומר, אלא <אז> גם נשים אהבו אותו. הם אהבו אותו בחזרה.
0: כן, אני חושב שזה קצת עניין של נסיבות, זאת אומרת, אה, אה, הוא, הוא חי כמובן בסוף הרבה, הרבה שנים, וכמו שאמרנו, המצב הזה של מסיבת סוף העולם, שדברים היו מותרים, זאת אומרת, אם מותר להתאבד, אז מותר גם כאילו לעשות אהבה. אה, וגם המצב הזה שתמיד אתה אה, הגעת לשכור איזה חדר בתוך איזה משפחה, ומי שהייתה מוושלת לך, ומחליפה לך את המצאים, ואם הייתה לה בת או שהיא עצמה, או כל מיני, אז התחילו מערכות יחסים. וגם יש, אני חושב שהאצילה הה, מכל הנשים שמסופר להן ב, בספר הזה, זה איזה מישהי שמנסים לעשות לו שידוך בשביל לקבל איזה סרטיפיקט בשביל לעלות לארץ ישראל, ו, והיא איזה בת אצילים שהמשפחה ירדה מנכסיה, והיא, והיא לא, לא מאמינה שהיא תתאהב כן, בדבר הזה, כן? הוא כאילו, הוא, הוא, הוא חיוור, הוא כאילו... הוא כמו הבן הקטן של השכנים, כאילו, בן אדם שכאילו בגיל 30 צריך להרכיב לו גלגלי עזר לאופניים, כאילו. אני חושב שזה קצת כמו בביוגרפיה של באפט, אז מופיע שם שאשתו הראשונה עוזבת אותו, אז היא אומרת, אבל אי אפשר להשאיר אותו לבד, כאילו, צריך לדאוג לו. ואז היא דאגה שמישהי תעבור לגור איתו, ורק אחרי שהיא מתה אז הם יתחתנו. אני, אני חושב שהיה בו את הקסם הזה של גם של מצד אחד של זה ברור שהוא היה עילוי, זאת אומרת, הוא לא דיבר כמו בן אדם רגיל. ובטח לא, לא כתב כמו בן אדם רגיל, ומצד שני, הוא, הוא, ועם כל התאווה שלו, ומצד שני, היית חייב להתייחס אליו קצת כמו אל תינוק. זאת
2: אומרת, הם הרגישו שהן צריכות לטפל בו, שזה אנשים ב- תמיד... יכול להיות שזה, שזה השתיק שלו, של כן, הזה. זה היה חלק מהשתיק שלו. כן.
0: כן. <laughs> ו- אבל גם המערכות היחסים שלו היו, היו משמעותיות, זאת אומרת, הוא לא הלך לאיזה בר ויצא עם מישהי, וזה כאילו לא היה זה, זאת אומרת, כאילו, אני חושב שיש איזה ארבע נשים, או חמש נשים, כולל אחת שהוא הכיר באונייה לניו ל- ל- יורק. וכל אחת מהן יש לה המון משמעות, הן גם, גם אחרי זה אנשים בחייו. הם, הם, זה, זה הכל נשים כמעט מהפכניות, הן רדיקליות, הן כולן אינטלקטואליות. הם, אחרי זה כמעט כולן היו מתרגמות שלו. נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה נשים בקדמת החזית, זה לא איזו אישה צנועה שרואה לפניה איזה מישהו. והוא שמח שיש לו איזה פילגש והוא יכול כאילו לחזור. להפך, זה, זה דברים שמילאו את כל עולמו והיו כל עולמו, והיא מתאבדת, היא מאיימת בלהתאבד, והוא אומר לה את הכול, וכל הזמן מבטיחים הבטחות שכמובן אף אחד לא מתכוון לקיים. וכאילו, <laughs> הכל כזה באמת גדול מהחיים, וכאילו, ולא מתחת לנברשת, בעיר מיטאז' או משהו כזה, זה הכל קטן לאיזה עור של איזה נר עם איזה פת לחם, וכאילו... וזה אדיר, הדיסוננס הזה בין הגדולה של החיים לבין הדלות
3: שלהם. אז אנחנו נסיים עם איזו פסקה אחרונה, שבה הוא מדבר באמת גם, בעצם קצת מדבר על מה, ש, מה שאמרת. רגע, הוא כותב כך, הסיפור בעולם, בעולם התוהוד נתן לי תדריך כיוון ראשון בנוגע לסגנון ולז'אנר. מה, במידת מה, הזדהיתי עם גיבורו. כמוהו חייתי והתביישתי לחיות. התביישתי לאכול והתביישתי ללכת לבית הכיסא שבחצר. קמדתי לחיי מין והתביישתי בתאוותי. ידעתי תמיד כי סיפור אדם וחווה שעמדו על ערומם רק לאחר שאכלו מעץ הדעת מבטא את העיקר באדם. האדם הוא היצור היחיד המתבייש במה שהינו. כל התרבות האנושית היא מאמץ אדיר לכסות את עצמו ולהתייפות. עלה תאנה אחד עצום ומורכב. איזה יופי. תודה רבה לך, גיל ססובר. דיברנו כאמור על מוורשה עד ניו יורק, פרקי אוטוביוגרפיה של יצחק בשבי זינגר שיצא בעם עובד. תודה רבה. תודה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו. לפני כחודשיים זכתה המשוררת יונית נאמן בפרס היצירה על שם לוי אשכול. השופטים הכריזו שם כי... בנימוקים uh, שלהם, יונית נאמן פרסמה עד כה שני ספרי שירה בלבד, אבל יש לה כבר כל שירים מובחן. שירה הבאה מתוך החברה מקשיבה לחיים, לקולות ולדרכי הדיבור השונות, בעיקר מן הפריפריה החברתית. שירה אינטנסיבית, פרועה, חושנית. תמיד מתוך עמדה נשית מובהקת. שירה שיודעת להיות יומיומית לכאורה, אבל בלי ליפול למלכודות של בנאליות, ומבטאת אהבה מתמדת לשירה העברית, מחברת מילים... לשפה
2: המילים...
3: העברית. למה אמרתי? לשירה העברית. סליחה, גם. לשפה העברית, אבל גם... נכון. גם... כי הן אחיות, השפה העברית והשירה העברית. מחברת מילים כמו איכסה ורקבובית, למרקם אחד של לשון שירית של ישראל 2020, יונית נעמה, ניקול חשוב מאוד בשירה העברית של היום, לקדם אותו. לפני מספר ימים, יונית נעמן הכריזה בפייסבוק שלרגל קבלת הפרס התקיים אירוע לכבודה בבית ביאליק בתל אביב. זה קורה במסגרת רזי לילה, מיטב השירה החדשה. זו תוכנית אירועים חדשה שמתקיימת בימי שלישי. תמיד הם היו עושים אירועים בימי חמישי, עכשיו הם עושים גם אירועים בימי שלישי בבית ביאליק. ובאירוע שהתקיים היום בערב השתתפו, מלבד נעמן עצמה, גם אלי אליהו, זוהר אל-מקיאס, תמי ישראלי, שחר מריו מרדכי, רחל פרץ, יוסי צברי וריטה קוגן. שלום, יונית נאמן. שלום,
1: שלום. וואלה, מה, איזה כיף
3: לדבר איתכם. כיף לדבר איתך. <laughs> <על> <laughs> לדבר <laughs> איתך. <laughs> אני, אני חושב שאחרי ששמענו את אה, אה, נימוקי השופטים, אנחנו רוצים אולי אה, להתחיל... עם שיר. לשמוע עדות לדברים האלה. שיר. שיר. כן. טוב, אז, אני,
1: אז, אז, אז הכנתי שניים, אז... נתחיל מהשיר היותר הגמומי ואת האופטימי נשמור לסוף.
3: אבל שהאופטימי יהיה אופטימי מאוד.
1: זהו, זהו, זה קצת בעיה, אבל אעשה כמיטב יכולתי.
3: בסדר גמור.
1: אוקיי, אז אני קוראת את טריפטיך. בלילה ההוא נקלט יער בן שמן, יוני 1967 אחרי הניצחון. בשר נצלה על אלף מנגלים, כולנו עירום ועריה. בשחור לבן כצילום של וודסטוק שקם לתחייה. ופרע ורבה ושרת בינות העצים, וכולנו זה על זה וזה עם זה, משחררים את ירושלים של מטה. נכנסתי לתת טלפון להתקשר עם מישהו, ואני בוכה ובוכה, ואתה שקוף, ומסביבי שטויים ומעשנים ומצחקים ריח בשר מכל המצלעות, וקץ העולם קרב. בלילה אחר נסענו באוטו מהירת הפיתוח לשעבר לכיוון המטרופולין וראינו כדורי אש אמצעניים בשמיים וידענו שזהו ויצאנו מהאוטו והתחלנו לרוץ, אש סוגרת עלינו מכל האיברים ידענו שזהו ואיפה הילדים שלנו, איך נמות מבלי לדעת מה עלה בגורלם? בלילה לא מאוד רחוק הצמידו אותי למיטת מתכת מעקדה בגפיים אזוקות לשלול ריבונות בלתי רצונית ב-45 מעלות ויותר ואני על המזבח, נרדמת, מתעוררת חליפות מיץ לימון מוזרק בהפוגות, לבדוק שהרפלקסים עובדים. הם עובדים, אני מקיאה, וצוות מיומן באזור החלציים נכנס פנימה, מסתער. בכל פעם, לאיתן, נחרבות מושבות הבעתה, מעשנות את שרידיהן.
2: שיר של uh, סוף העולם, אפוקליפס,
1: אפוקליפסה
2: <laughs> עכשיו. <laughs> ו... <laughs> אפשרויות, <laughs> שלוש אפשרויות שונות <laughs> של <laughs> חזיונות <laughs> אפוקליפטיים.
3: כן, וזה גם, <laughs> <laughs> וזה גם חוזר ככה אולי uh, לדיסטופיה בהשלישי של ישי שריד. על, על בית המקדש, כי זה מזכיר לי ריח בשר מכל המצלעות, ואולי זה איזה קורבן שמתחבר לדיסטופיה ל- נכון. הזאת. נכון. היא הקורבן.
1: נכון. גם וגם. זהו, מי הקורבן? זאת, זאת השאלה. הבקחנליה וההדוניזם הזה של, של, של תחושת הניצחון, איכשהו תחושת ניצחון אני חושבת הרבה פעמים הולכת יד ביד עם איזשהו קורבן. חייב להיות קורבן כשיש ניצחון. נכון. והקורבנות... Uh, כשהיא נחגגת, או כשהניצחון שהוא נחגג, אז הוא לא, הוא לא מאוד uh, פוטוגני, אני חוששת. ש...
3: מצד שני, צריך להגיד שזה שכ... כתוב כמו, <coughs> כמו איזה אפוקליפסה, אבל בעצם, בעצם, הכל פה מאוד מציאותי. כן? זה נשמע כמו נכון. מבוסס על, מה שנקרא מבוסס על מקרה אמיתי. זאת אומרת, יש יום עצמאות, צולעים בשר, זה בסדר, ו, ו, וקורה שאתה נוסע נגיד מדרום הארץ לצפונה, מאיירת פיתוח, נאמר, לכיוון המטרופולין, ובעצם פתאום כדורי אש מדליקים את השמיים. זה גם דבר שקורה בישראל. נכון. לא חשבתי
1: על זה למען האמת, אבל, אבל זה נורא יפה, הקריאה שלך. אני חייבת להגיד לכם שאני נתפסתי על ידיכם כשאני ברחוב, וכדי לדבר בשקט נכנסתי פה לאחת החצרות הפנימיות, ואני פשוט עומדת ליד פרחי זבל.
3: אני חושב שזאת מטאפורה מושלמת לכל מה שמתחולל כאן.
1: המיסה בלוני גז, והגז מתלקח ואסור לעשן. שלא יהיה אסון. אל תעשני, אל תעשני.
2: אז נראה לי זו תפאורה באמת מושלמת לשיחה הזאת. אז בואי נדבר רגע על האירוע שהתקיים היום בערב, שהוא, יש סדרת אירועים חדשים בבית ביאליק, שאני מבינה שכל פעם הם מזמינים משורר צעיר אחר, או משוררת, והמשורר או המשוררת מזמינים את מי שהם רוצים לשמוע בעצם מהחבורה שלהם. זה נכון מה שאמרתי עכשיו? זאת אומרת שאת... את הזמנת כן. פה, אלי אליהו, זוה, זוהר אלמקיאס, שיחה חאליוה, טמי ישראלי, וכל הרשימה הזאת שאמרנו, זה אנשים שאת רוצה... שאני ש... בחרתי, ש... נכון. שאת בחרת ואת רוצה שישמעו אותם. כן, וריטה
1: קוגן, ויוסי סברי, ורחל פרץ, וכן... יש איזה כן, משהו זה שמשותף
2: זה... לאנשים האלה מבחינתך?
1: כולם אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה את יצירתם, ואת פועלם, הספרותי והאחר. וזה ממש משמח אותי שהם יבואו וישתתפו בערב הזה ויקראו שירים שלי וידברו עליהם קצת, וזה באמת נורא משמח, מופעים. יש
3: הטייטל הזה, מיטב השירה החדשה.
1: כן.
3: זה טייטל קצת... מה זה אומר מבחינתך להיכלל תחת המטריה הזאת? אני חושבת
1: שזה שאלה מעולה, כי אני חדשה, אני לא, אני חושבת, אני גם לא... זה לא, אני לא בדיוק נראה לי מתאימה לכותרת של משוררים צעירים, אני כבר באה בימים. אבל כן. אבל את יודעת שהיתרון
2: של, משור, של משוררים וגם סופרים זה שהם מודדים את הגיל שלהם לפי כמה ספרים הם הוציאו. נכון. אז הם יכולים, את יודעת, במובן נכון. הזה הם צעירים בעצם, את עדיין נחשבת לצעירה, נכון. וזה דבר נהדר. נגיד שאת... לא, אני לא צעירה, אבל אני
1: גם לא ממש צעירה. עכשיו, שיבת הטויו, למשל, שהתחילה לכתוב שירה, המשוררת היפאית התחילה לכתוב שירה בגיל 92, אם אני לא טועה. כן, נכון. והפכה להיות כוחבת בינלאומית. כן, אז נכון, לפי המטה מידה שאת כרגע הכתבת לנו,
2: היא הכי משוררת הצעירה. נכון, אני חושבת שזה יפה, זה יותר טוב מלעשות בוטוקס.
1: נכון. כן, אני בטוחה שתהיה לה אריכות ימים עוד יותר מופלגת ממה שיש לה כבר. כי הספר של החי בעולם, ומתורגם בכל כך הרבה תקופות. נכון,
2: נכון. ספר שנגיד, שיצא בהוצאת לוקוס, למי שמעוניין, מי שעוד לא קרא אותו. נכון. אוקיי, אז כל הדבר הזה יקרה הערב, בסדרת
1: האירועים הזאת, וגם את תקראי משירייך, נכון? אני בטח אומר איזה שלוש-ארבע מילים, אני בטח אהיה ספיצ'לס. אחרי כל הרשימה המפוארת של הדוברים. אז, אין, אז אין
3: ברירה, תאלצי להקריא לנו לסיום עוד כן, שיר אחד שלך. כן, בואי נשמע עוד שיר. את השיר האופטימי. אה,
1: יופי, זה השיר האופטימי, כן. ש... זה שיר מהספר הראשון שנקרא כשירדנו מהעצים, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד וגמה, והוא נקרא, לקרוא לעצמי לייט בלומריק.
3: שזה, אגב, המשוררת הצעירה. נכון. <laughs>
1: <laughs> אוקיי. זה בעצם להגיד שאני מלבלבת כמו כרכום כתום על צלע ההר. פושטת על העולם במרבדיי, מניצעת מלדעת, מפריחה עוד ועוד שיבוטי אני בזעיר אנפין, רעננים יותר, מתפקעים מכיסופים, עצומי עיניים, מטפטפת חלב אמונה באשר אלך. לקרוא לעצמי ככה זה להודות שהשלמתי את התורה כבר אחרי ההקפות, שפרצתי בנוצות לרחוב שנדם. נחילי צ'י ניתזים ממני סילונים על עפרור המדרכות. לו לא יכולתי לקרוא לעצמי לית בלומרית, הייתי מוחלת על השתבשות הזמנים, נאחזת בגבעולי הצעיר המפלח, נישאת מעלה-מעלה בירוק חריף, לא עוצרת להתאבל על האסיס המתנדף ברוח העתים, על גאות החוגגים שניכרת רק בשפל שרידיהם. כי מאוחר.
3: נהדר. Uh, יונית נעמן, <אז> היום בערב בבית ביאליק uh, יחגגו את, את, את רזי uh, לילה, מיטב השירה החדשה. תודה, תודה רבה, רבה. רבה, רבה.
1: בהצלחה. <תודה <לכם> להתראות. ביי, תודה, ביי. ביי. ביי.
3: כבר, אני לא יודע איך זה קורה שהתוכניות מגיעות כל כך מהר לסיומן, אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי. אחד של העורכת חמותה לוין, שמציעה לנו ביקורת זריזה על הספר החדש של מרגרט אטווד, העדויות, שיצא לאחרונה בעברית. ככה היא כותבת. כשהלכתי לקנות את העדויות, ספר שחיכיתי לו רק 30 שנה פחות או יותר, נכנסתי שלא מרצוני לשיחה קלה עם המוכרת, שבה היא חזרה שוב ושוב על הטענה שזה הספר הכי טוב של אטווד. היות שעבר על היום גרוע ממש ולא התחשק לי לדבר בכלל, או לנמק את דעתי, כנראה ייבשתי אותה קשות כשאמרתי שאני מפקפקת מאוד בכך שזה הספר הכי טוב שלה, והיא נשתלה במקום. היו לי סיבות להגיד את זה. למשל, שלעיתים רחוקות בלבד יוצרת גדולה כמו אטוורד ייצור את יצירת המופת שלה דווקא בגיל 80, או שהמשכים, לעיתים קרובות לא משתווים לספר שהם המשיכו, אבל האמת היא שהיה לי פשוט יום גרוע ויצא לי משפט לא נחמד במיוחד. אחר כך כמובן התח... התחרדתי עליו ושאלתי את עצמי אם יהיה לי אומץ אחרי הקריאה לחזור לשם ולהגיד לה שטעיתי והיא צדקה, אם יהיה בכך צורך. לא הצלחתי להחליט אם כן או לא. החדשות הטובות והרעות הן שאני לא צריכה לחזור לחנות ולהתנצל. העדויות הוא בשום אופן לא הספר הכי טוב של אטווד. וגם לא מספר שלוש או ארבע. <coughs> הוא כמובן כתוב היטב ומובן מאליו שאני ועוד מאות אלפים שמעשי שפחה אני, והיא כותבת, אני אשאר עם התרגום השם המקורי והיפה, תודה רבה. אז מובן מאליו שאני ועוד מאות אלפים שמעשה שפחה שינה להם את החיים, לא יכולנו להתנגד לפיתוי לקרוא אותו, וזאת כמובן לא הייתה קריאה מבוזבזת, כי זה בכל עוד ספר של אטווד, ועדיין כי יצירה ספרותית הוא לא ספר טוב בעיניי, והוא בשום אופן לא עומד בזכות עצמו. אפשר לומר שאם מעשה השפחה היה הדבר עצמו, העדויות הוא צללים. אפילו הייתי אומרת, דימוי מקורא כזה שעלה לי כרגע לראש, היא מעלילה בשפחה, התקדמה לאט בעצלתיים, ואפשרה לנו להיכנס לתוך מצבה התודעתי של, של, של פרד חסרת הייחוד. Uh, העלילה בעדויות לא נעצרת בכלל, ולא נותנת לכורת רגע אחד להשתהות ולחשוב, והמעברים בין שלוש הדוברות הופכים אותו, שאלוהים יסלח לי על זה, לכמעט מותחן, שכמה מחלקיו מופרכים במיוחד, והכורת מוצאת עצמה מחתתת שוב ושוב בפינותיו, ותקווה למצוא זכר לדמויות והסיפורים שהיא זוכרת. התשובה לשאלה אם היא הצליחה למצוא אותם, כמובן, היא אולי. מביך במיוחד היה המאמץ לשמח את הקוראים הרבים שהצטרפו לעולם של שפחה ברמיזה המסורבלת שתהליך היסטורי שלם מתחולל על ידי אישה אחת או שלוש עם מניע אישי לנקמה. עטווד של פעם של יצירות המופת והחיבה להיסטוריה לא הייתה נופלת בטענה טיפשית שכזו. התרגום של קטיה בנוביץ' שלא מפתיע הוא מצוין ועולה מאוד את העולם, אבל חוץ מזה, אכזבה.
2: בעיניי גם מעשה שפחה הוא לא אחד מהספרים הטובים שלה. אני אבל... חייב צור. להסכים איתך. אוקיי, okay, זה הזכיר לנו סטטוס נוסף על העדויות <laughs> של עורכת מחלקת המקור של הוצאת כנרת זמור הביטה, נועה מנהיים, שכותבת על מפגש שהיה לה עם מרגרט עתוד בחלום ובמציאות. בעקבות, uh, היא כתבה את זה בעקבות קריאת הראיון של uh, גילי איזיקוביץ' עם עתוד לרגל צאת הספר בעברית, ראיון שהתפרסם לפני כמה ימים, וכך כתבה נועה מנהיים. החלומות שלי הם בדרך כלל הדברים הכי בנאליים ביקום, באמת. אחרי שנים של טיפול, נאלצתי להודות שאין לי כנראה תת-תמודע, שזה אפשר לעצור פה. בחלומות שלי אני עושה את אותם הדברים שאני עושה בשעות הערות. אני מקפלת כביסה, אני מגרשת את החתול החת... מהמקלדת, אני מגיעה ערומה למשרד, you know, הדברים הרגילים. <laughs> אבל בלילה מסוים, ב-2010, היה לי חלום אחר, ונזכרתי בו היום כשקראתי את הריאיון של גילי איזיקוביץ' עם מרגרט אתווד. היה לי קשה מאוד להירדם באותו לילה מסוים, כי למחרת תוכננה לכל האורחות של האוצר ארוחת בוקר עם אתווד בכבודה ובעצמה. היא הגיעה ארצה לרגל קבלת פרס דן דוד, והצלחנו לארגן מפגש קצר קודם לכן. עכשיו, אני לא אדם שמתרגש לפגוש את אליליו. גדלתי מול הכותל המערבי. זה מחדיר באדם מידה של פיכחון כלפי אלילים, והייתי עורכת כמעט שני עשורים, אבל מרגרט... טוב, נו, התרגשתי. כשסוף סוף נרדמתי, חלמתי, ובחלומי אני נותנת לה את העותק המאוע והמרוט של עין החתול, שקראתי וקראתי שוב ושוב לאורך השנים, והיא לוקחת אותו מיד, מידיי, וכותבת לי אה, הקדשה על הכריכה, בטו שווה, אה, Change is possible. בזמן שחיכינו בעצבנות נרגשת לפגישה, סיפרתי על החלום שלי אה, להילה בלום, שהיא גם עורכת, אה, אני אגיד, בזמורה. והיא אמרה, את חייבת לספר לה על זה. אין מצב, אמרתי, לא יקרה. ואז היא נכנסה, מרגרט אטווד, זעירה, עצמות הציפור שלה כמעט נראות מתחת לאור החלק, כל כך חלק, לעזאזל, הח- החלק והשקוף שלה, והתיישבנו סביב השולחן הארוך. והילה הכריחה אותי לספר את החלום, ומרגרט שאלה שע... אם הבאתי את הספר. כמובן שהבאתי את הספר. תודה, הילה, תודה, מרגרט. עכשיו גם החלום הזה הוא מסוג הדברים שקורים לי בשעות הערות.
3: אז נגיד שרק שבסטטוס הזה יש גם צילום של ההקדשה לעמוד הראשון של הספר, וכתוב בו באמת Change is possible, ואחרי זה גם To know, Yes, we... כן. זה מה שנקרא להגשים
2: חלום, אבל במשמעות העמוקה מאוד... ממש. של אנשים שאין להם את התמודה. <laughs> עם...
3: עם החלום שלך לא מאוד רחוק מהמציאות, פשוט, זה אפשרי. אבל
2: אין... איך יכול להיות חלום, זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאתה חולם על מרגרט אטווד ואחרי זה גם תשב איתה וזה... זה... זה בדרך כלל לא
3: קורה ככה. לא, זה בדרך כלל לא <laughs> קורה <laughs> ככה, אבל לנועם עיניים כנראה קורים דברים בדיוק <laughs> ככה. אנחנו uh, צריכים uh, לסיים ולהיפרד, אז נגיד תודה לאבי שמאי ולגיא מחר. להתראות.